0: Olá queridos, graça e paz, que prazer enorme estar aqui com vocês, eu filho dessa casa, né? me sinto muito honrado por esse convite, estar com vocês nesse é, Embaixadores do Reino, que alegria enorme, obrigado pastor Paulo, obrigado pastora Helenice e os organizadores, obrigado mesmo, e eu gostaria até de, de fazer mais agradecimentos, mas o nosso tempo é curto, né, e eu quero dar um, um bom dia ou boa tarde aqui no Paraná, né? É, o, o, o boa tarde é só depois que você almoça, né? Então, não sei se você já almoçou agora, talvez estamos aí entre meio-dia e 13 horas. Eu não almocei ainda, tá bom? Então, é, graças e paz a todos vocês. Eu sou o Ney, daqui a pouco minha esposa Márcia vai estar ministrando. Eu sou pastor aqui em Irati, fui enviado dessa igreja aqui para Irati, no Paraná para iniciar um trabalho e, graças a Deus, as coisas correram muito bem. É um prazer, que prazer compartilhar também com os demais ministrantes é, desse evento e que todos nós possamos atingir aquilo que está no coração de Deus para esse dia e para todos esses que estão nos acompanhando, nos acompanhando online. Deus abençoe a todos e vamos lá. Eu, o tema da, da, da minha ministração é a viva nos Espírito Santo Em Isaías, no capítulo 61, nós vamos ler de 1 a 4, que diz assim... O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração é, quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar Todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião é, uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E escute isso aqui, querido: eles, esses então alcançados, serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Queridos, eu quero orar. Pai, oramos em nome de Jesus. Eu peço que essa palavra cumpra o teu propósito, que ela atinja cheio o teu objetivo no coração de todos nós e que possamos, ó Pai, desfrutar de todo o teu ensino, toda a sua exortação e de todo o ânimo do Senhor para prosseguirmos. Pai, nos abençoa nesse momento. Espírito Santo, toma liberdade para falar ao meu coração, para me dirigir enquanto ministra ao coração de cada um dos meus amados e que cada um aqui saia transformado, ó Pai, por essa e por tantas outras ministrações que já receberam e certamente receberão. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vivemos um tempo em que nós precisamos, de fato, Assumir quem que nós somos Nós somos cristãos verdadeiros Nós somos representantes dessa, dessa profecia de avivamento que nós acabamos de ler Nós somos de fato, de fato os embaixadores dessa verdade Então nós precisamos cooperar com o Espírito Santo de Deus Para demonstrar que a igreja é de fato a sede né, de Deus Dessa embaixada onde todos podem abrigar-se em tempos de necessidades, nós somos esse organismo vivo né, e poderoso sobre a terra, e Deus espera isso de nós, e até a natureza espera isso de nós, olha o que diz Romanos no capítulo 8, versículo 19, a natureza criada aguarda com uma grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que pela própria natureza criada, será libertada da escravidão, da descendência em que se encontra, ou melhor, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, a palavra de Deus, querido, ela é e ela sempre será, o combustível né, que alimenta esse fogo do Espírito de Deus em nós, e o que não somente a, a natureza aguarda, mas toda a humanidade aguarda isso, essa, isso está exposto na palavra de Deus, e são essas sim as boas notícias né, da palavra de Deus, são essas as boas notícias do Evangelho a palavra avivadora que foi revelada a nós, como nós lemos, é isso que toda a humanidade espera, que a até a natureza espera, então Deus ele opera através dessa palavra, essa palavra ela é muito preciosa, é, mas ela tem que ser essa palavra viva de Deus, tem que ser a palavra avivada em nós, sim Deus ele está, ele continua falando a sua palavra até os dias de hoje. E a palavra para nós hoje, eu creio, é reaviva. Reaviva, essa é a palavra que eu quero dar para você. E os verdadeiros avivamentos, eles sempre foram marcados por gritos, mas não sem antes ouvirmos os gritos que estão ouvindo o juízo de Deus sobre a terra. E só depois é que vem os outros gritos, os gritos de gratidão, os gritos de aleluias, né, os gritos de, os brados aí de louvores, porque uma coisa, querido, é muito certa. Como é que nós vamos entender o que é ser perdoado, se nós nem ainda entendemos ou sabemos ou, né, o que é ser culpados? Nós precisamos primeiro ter essa concepção. Então é necessário que a gente reconheça a gravidade do pecado do mundo e o peso da culpa que esse pecado traz sobre a humanidade. E o avivamento, querido, ele só acontece. Quando há transformação de vida, quando há arrependimento, quando há perdão, nós não podemos imaginar né, um, um crente dizendo que eu sou salvo pela fé, mas ele vivendo uma vida do jeito que ele quiser. Isso não existe, porque para ter chegado à fé, ele teve que passar pela experiência né, de ver o seu pecado, de ver a sua vergonha e, e também de ver a gravidade do juízo de Deus que está sobre isso. Um avivamento ele começa realmente com crentes se tornando de fato seguidores, seguidores de Cristo. Mas é preciso que a gente tenha essa tristeza para se arrepender. É você ficar triste com o pecado que você vê acontecendo ali no seu contexto, à sua volta. É você ficar indignado e ter uma reação que coopere com isso. E eu sei, querido, que os tempos são outros, né, e é por isso que existem veredas que são, na nossa vida, inegociáveis, e é para lá, para essas veredas que nós temos que voltar, como diz lá em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16, e sabe queridos, houve um tempo que, sim, a, a gente vê que a cultura, é, é, ela, é, a cultura secular, ela era muito influenciada pela igreja, ela era influenciada pelo cristianismo, o mundo e imitava, quando você viaja especialmente para a Europa, você vê que até mesmo a arquitetura, ela era influenciada pela igreja, a música clássica, que foi por onde originou-se né, a, a música sacra, a gente vê que foi uma influência da igreja, uma influência cristã, a igreja, ela sim, ela estabelecia assim, aquele paradigma cultural naquele tempo, querido, a igreja ela influenciava e isso trouxe uma revolução na cultura daquela época, e agora querida, o que é que nós podemos dizer quanto a isso não tem nenhuma coisa que acontece no mundo que não chegue na igreja mais cedo ou mais tarde isso está chegando na igreja são as roupas, a, a forma de relacionar namoro, vícios e até aquelas músicas muito estranhas né? então, isso aí está tudo é, parece que para Deus no, no que se diz respeito à música é, vale tudo e aí querido, essa igreja ela vai se né, degenerando por quê? porque nenhuma cultura é neutra, não existe cultura neutra. Quando nós seguimos uma tendência cultural né, do mundo, isso não é de forma alguma inofensivo, não é. Porque se nós estamos promovendo esses valores, estão sendo articulados dentro de uma cultura, nós vamos trazer para a nossa vida e, consequentemente, nós vamos trazer isso para dentro da igreja e, e é isso que ela vai viver. E, e também, por causa disso, nós vamos... É, gerando pessoas vulneráveis a ela E eu creio que é exatamente isso Que o Senhor está no, nos levando A enxergar nesses dias Sim, nós estamos percebendo querido, Percebendo nesse dia Talvez esse momento de pandemia Que nós vivemos é, Trouxe aí uma febre espiritual Ao corpo de Cristo E é bom a gente saber E é, é, é científico que toda a, a febre Ela está apontando uma infecção Ali no corpo E isso se não cuidado pode sim levar até a morte, avivamento, querido, é a gente trazer, é permitir que o Espírito Santo traga essa vida de volta, essa vida que está morrendo de volta, como uma pessoa tem, quando ela tem algum tipo de convulsão e ela é socorrida, ela é avivada para quê? Para se levantar, não é assim que a gente vê, para se levantar, então queridos, né, esse Deus ele é tão maravilhoso, que nesses tempos de morte, né, de tristeza esses tempos de desânimo ele sempre levanta os seus avivalistas, foi assim com John Wesley Silas Finney, foi assim com Spurgeon, com Moodle e muitos outros avivalistas, todos esses homens eles, eles tiveram suas características próprias, mas você percebe na vida de todos eles uma só marca eles eram homens de oração, eles Havia neles uma luta comum também contra esse inimigo número um que enfraquece a igreja, que é o pecado. Não há nada, querido, que possa enfraquecer uma igreja, nem demônios, nem o mundo, nem carne, nenhuma perseguição. Mas o pecado ele mata, ele tem esse poder de, de de destruir a obra de Deus. Por isso esses homens eles foram, né, homens que lutaram em oração contra essa morte que, que vem através do pecado. E eu te pergunto, quem é aqui que deseja viver esses dias, né, nesses dias que nós estamos aí sendo ministrados, nós estamos vivendo, ser nesses dias um homem, né, uma mulher, que está disposto a lutar contra isso? Desde os tempos, querido, né, do Antigo Testamento, nós vemos diversos períodos aí da história que o povo de Deus precisou de, de um avivamento momentos em que eles estavam desanimados e fracos, e que foram reanimados pelo Senhor Abraão que trouxe aquela fé viva, aquela geração, José que ele renovou a esperança daquele povo, Moisés, que renovou a esperança daquele povo cativo, colocando-os em liberdade ali no Egito. José, né, que enviou o povo, né, para entrar na Terra Santa, na Terra da Promessa. Samuel, né, que ele ele num tempo em que o pecado estava dominado, ele foi a notícia, ele foi a novidade, a boca de Deus, Davi que ensinou para o povo o louvor, a temer a Deus, a adoração, Elias, né, quem veio o povo mostrando ali, avivou o povo mostrando ali os milagres que o Senhor fazia, Nemias e Esdras reconstruindo né, aquelas ruínas, Orobabel, Zacarias, Ageus, que profetizaram a reconstrução do templo, o rei Ezequiel que fez uma reforma religiosa, né? aboliu ali toda a idolatria no meio do povo, né? e foi um tempo temendo, aí vem o Isaías, que, que aliás, Josias, que reencontra os livros da lei, Isaías, que reanima o povo de Deus, consolando, e até João Batista, né? que prepara ali o caminho do avivamento, proclamando arrependimento de pecado, você vê que há sempre o foco em destruir algo que estava errado, em destruir algo que estava desanimando, trazendo tristeza e peso para a nação, havia sempre, porque o avivamento de, definitivo, querido, ele só vem quando o Espírito Santo realiza, e ele veio sobre Jesus, e depois ele foi derramado sobre a igreja, e é por isso o texto de Joel, ele nos mostra, dentre muitas outras coisas, três que nós precisamos é, perceber para receber o avivamento, o texto deixa é bem claro esse texto, mostrando que o avivamento, ele só vem em nossas vidas, ele só vem na igreja, ele só vem numa nação, num povo, através do poder do Espírito Santo. Joel 2:28 diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Como é que eu posso, como que eu posso preparar, esse caminho para o avivamento, primeiro o texto diz: Eu preciso profetizar. Deus te deu uma boca. Deus deu uma no texto que nós introduzimos. Deus diz: Quem que nós vamos ser? Né? Quando nós somos alcançados por Jesus e batizados com o seu Espírito, Deus nos deu uma boca e nos deu uma voz para falar. Profetizar é falar, mas não é falar o que nós estamos vendo. Porque tem muita gente olhando para o que está vendo o contexto né, ruim, o contexto negativo e fica reclamando sobre isso. Não, mas é a gente falar o que a gente crê. Como Ezequiel fez diante ali daquele vale de ossos secos, ele creu, ele creu, ele disse, era segundo a segunda sua palavra. Não é o que eu estou vendo, é o que o Senhor falou que vai acontecer isso é que eu vou falar. Lá em Ezequiel 37 você pode ler isso com mais detalhe. Com Jesus também diante de Lázaro, sabe ele, ele conhecia o que o pai pensava a respeito daquilo. Ele disse, eu sei que o Senhor me ouve em tantos outros milagres. Então Jesus declarava aquilo que sabia que o pai estava ouvindo a sua boca aqui Deve falar aquilo que Deus ouve Deve profetizar isso O segundo passo para a gente preparar o avivamento É sonhar Ele diz que, o velho, que os velhos Por que, que ele diz velhos? Para nos dizer que nunca é tarde, querido Nunca é tarde, você talvez se perdeu a dizer, ah, Já está tarde para sonhar, construir alguma coisa Nunca, nunca é tarde Eu estou com quase 62 anos, estou tô bombando, estou tô sonhando E eu sei que coisas vão acontecer Coisas tremendas ainda Deus vai usar minha vida, eu já tenho tempo, tenho lenha para queimar ainda, querido Sonhar, querido, é imaginar é contemplar, querido, com a mente pela fé. É como José que sonhava com aquela liderança ali do seu povo em Gênesis 37. Quais são os sonhos que você esqueceu? Quais são os sonhos que você tinha no coração que talvez você perdeu, você esqueceu? Querido, volte, querida, volte a sonhar, sonhe com a sua família, sonhe com a sua empresa, com o seu trabalho, sonhe com o seu futuro, sonhe com a, com a igreja, com o ministério poderoso, não, como é que eu posso preparar, querido, o caminho para o avivamento, outra coisa é ver, os vossos ve jovens terão visões, visões, sem visão, a gente não vai a lugar nenhum, ver significa, ou, ou ter, essa visão significa é, viver uma vida espiritual, uma, vida, uma visão que vem de Deus, é, é, é também Contemplar antecipadamente essa consumação dos nossos sonhos. Nós precisamos ver, enxergar, ter essa convicção. Eu estou vendo, eu sei onde eu vou chegar. Eu não estou lá, mas eu estou vendo já onde eu vou chegar. Porque, às vezes, querido, nós não vemos de fato como que Deus vê, mas a gente começa a olhar a circunstância. Às vezes o orgulho entra, às vezes nós pegamos alguma coisa que conquistamos e achamos que somos alguma coisa. Lembro de Jazi, lá no livro. Né, do 2 reis Arreis, no capítulo 4, a partir do 35, aliás, do 31, que ele foi colocar aquele bordão sobre aquele menino, dizendo, ah, não aconteceu nada, ele chegou para né, o seu professor, né, para o seu profeta, não aconteceu nada. Por quê, querido? Fica ali claro que ele era um homem muito egoísta, e nós podemos até imaginar o orgulho dele, quando ele coloca aquele casal, aquele bordão, né, sobre o menino, aquele bordão do profeta, é... O mesmo bordão que havia dividido aquela água, né, aquele, aquele rio em duas partes, o bordão que ele estava em, agora em posse de Geazi. Possivelmente, Geazi devia ter imaginado maravilhas iriam acontecer ali quando ele colocasse sobre o menino, mas não houve nada, não aconteceu qualquer sinal, querido. Então, é possível sim que a gente tome a palavra de Deus, que ela é poderosa para dar vida, e usá-la, né? É, e ela não produzir nenhum efeito, ela não ter sentido algum, isso é perfeitamente possível, o bordão ele será útil sim, essa autoridade, o bordão significa autoridade, ela vai ser útil, se você tiver um, né, um, um, um contato ali com aquele que é vida, com aquele que é poder, o detentor dessa autoridade, aquele que dá autoridade, Jesus diz lá, que ele nos deu essa autoridade, muitos que estavam no deserto, também eles não puderam entrar na terra prometida. Por quê, querido? Por causa do pecado, por causa da murmuração. Mas nós não somos assim, nós devemos ser é como Noé que ele profetizou e ele viu. Ele viu a realização da arca da salvação, ele viu a realização. O que é que você está vendo na igreja? O que é que você está vendo? Para, os, para esse tempo e para os tempos futuros Na sua igreja, no contexto em que você vive Então, profetize, querido Sonhe, sonhe, sonhe E viva esse avivamento Os avivamentos, eles estão acontecendo Estão acontecendo e é por isso que nós acreditamos, sim, querido, que Deus Ele tem um avivamento. Tem um avivamento para Santa Bárbara, tem um avivamento para você. Aí, né? Não importa de onde que você seja, onde você está ouvindo essa mensagem, Deus tem um avivamento para a sua casa. Deus começa um avivamento na sua vida. Deus começa um avivamento naquele meio cultural que você vive, na sua nação, no seu estado. Deus pode começar um grande avivamento a partir de você. Então, creia nessa palavra, que Deus tem um avivamento para você. Né, Igreja de Santa Bárbara, né, Estado de São Paulo Deus tem um avivamento para o Brasil Deus tem um avivamento para o mundo Um, av um avivamento ele, ele deve e ele tem que ser fruto de oração E para acontecer, querido, a transformação na nossa vida espiritual É necessário estarmos buscando e estarmos orando continuamente Se nós estivermos assim, nunca vai faltar arrependimento, contrição no nosso coração, ou seja, um avivamento, querido, ele, ele, ele é uma forma, né, ele é uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação, né, ao Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida, quando nós estamos nesse caminho de avivamento, nós vamos sendo cheios, e nós vamos sendo cheios da vontade de Deus, e Deus vai imprimindo o seu querer em nós, e nós vamos realizando, mas eu volto a dizer, querido, os avivamentos, eles têm essa marca, nunca perca isso na sua vida, todo avivamento, ele precisa ter essa marca, a oração e uma luta contra esse inimigo número um da nossa vida e que enfraquece muito nós e atinge a igreja, o pecado, isso querido mata, mata qualquer avivamento, pecado é morte, o pecado gera morte, Graças a Deus que em Cristo nós fomos ressuscitados E agora a morte não tem mais O, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas Então não há nada, querido, sempre tem isso em mente Não há nada que possa enfraquecer uma igreja Nem demônios, nem mundo, carne ou perseguição Mas é o pecado que mata sim a obra de Deus Nós vivemos sim, querido, nesse tempo de derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e somente ele poderá nos fazer profetizar. Somente ele pode nos fazer crer nessa palavra. Somente ele pode nos fazer sonhar e ver esse vivamento acontecendo a partir de nós e tocando a igreja. Repito o texto de Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens, jovens terão visões. Se é isso, querido, que você está buscando para a sua vida, certamente é isso que você vai ter na sua vida, porque Deus né, fala que nós, mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ele, se a gente pedir peixe ele não vai dar uma cobra, se pedir pão ele não vai dar de maneira nenhuma uma pedra para nós então nós, o que precisamos mais do que tudo na nossa vida querido, é entrar nesse ambiente secreto nesse ambiente de oração e buscarmos a Deus para ele mostrar na nossa vida, pai o que há em mim que impede né, o, esse avivamento O que há em mim que impede que eu Seja um influenciador dessa cultura O que há em mim que ainda me atrai Para as coisas que roubam o meu tempo Roubam as minhas finanças Roubam os meus valores Aquilo que está impedindo de que eu me aproxime mais Do Senhor para ser é, Essa embaixada, esse lugar de segurança Esse embaixador, sabe querido Isso é tão tremendo, isso é tão tremendo é, é, Esse tema é tão poderoso Um, um embaixador Querido, ele é algo ele é alguém que representa uma outra nação e observe que onde ele está embaixado, o lugar onde ele atua é um território né, daquela nação que ele representa ninguém pode invadir aquele lugar nós somos embaixadores, nós estamos em um lugar onde Deus nos colocou você está aí? não é por acaso você é o embaixador desse lugar, você representa a nação, Deus diz que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui nesse mundo, e você está aí como embaixador, um representante, ninguém pode tocar, ninguém pode invadir esse lugar, você né, está aí chancelando as coisas de Deus, isso é tremendo demais, então permaneça querido, permaneça nessa fé, busque, acredite, Deus fará coisas tremendas na sua vida, a partir de você, grandes coisas, acontecerão, se você orar, se você crer, se você buscar, se você se arrepender, se você confessar, então Deus vai te ouvir Deus vai derramar uma bênção tal, que sobre ela virá maior a bastante, e sua vida será né, um, 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 uma embaixada para que outros venham buscar socorro, refrigério, venham procurar proteção, então eu te abençoo com essa palavra, eu abençoo a sua vida e a sua casa, eu quero encerrar orando é, pedindo para que Deus nos leve a esse lugar Tão desejado pelo coração dele A esse lugar de maior necessidade Sobre essa terra Eu oro em nome de Jesus Abaixe sua cabeça agora Se você pode, onde você está E creia nessas palavras Que eu quero profetizar sobre a sua vida Pai, em nome de Jesus Eu libero sobre cada um dos meus irmãos Sobre a minha vida, minha casa Sobre cada lá E cada um que está, Pai, ouvindo essa mensagem Que essa graça de compreender de exercer a Tua Palavra, de praticar a Tua Palavra, Pai eu profetizo, uma graça de, de um entendimento absoluto, de um entendimento profundo, naquilo que o Senhor quis nos transmitir hoje, eu abençoo Pai eu profetizo, Pai, uma vida de sonhos, uma vida de visão prolongada, de uma visão persistente, perseverante eu oro em nome do Senhor Jesus Pai para que cada lar, cada casa que seja um, 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 um abrigo onde as pessoas possam encontrar refúgio, possam encontrar conselho, consolo em nome do Senhor Jesus que cada vida aqui seja um representante um embaixador do Senhor sobre essa terra, Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus e eu abençoo essas vidas para que elas prosperem em tudo quanto fizer, para a glória de Deus Pai, eu oro em nome de Jesus, amém e amém, queridos, Deus abençoe, fiquem com Deus, né, estou morrendo de saudade eu não fui pessoalmente aí para estar é, na igreja ministrando, queria muito, mas há um movimento aí de, 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 de paralisia, né? ou de, 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 de greve de, de caminhões, eu fiquei meio receoso de, de encontrar uma dessas barreiras, ficar complicado, mas do mesmo jeito a mensagem foi transmitida. Eu agradeço muito. Agora vai vir aí uma, a pessoa mais linda da minha vida, mais preciosa da minha vida, minha esposa, a Márcia, muito querida, que eu amo demais, demais. Deus abençoe que a palavra dela possa continuar, ministrando aos nossos corações. Fiquem na paz, fiquem com Deus e muito obrigado. Beijo a todos.
1: Olá, graça e paz. Que prazer estar com vocês, povo de Deus de Santa Bárbara do Oeste e região. E eu quero agradecer muito de coração mesmo aos nossos pastores Paulo e Helenice, né, que nos convidaram a participar dessa maratona. Né, embaixadores do Reino, a segunda maratona já, né? E eu queria ler com vocês, em 2 Coríntios 5,20, que fala que nós somos embaixadores. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconcilie-se com Deus. E eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, Pai, me coloco diante de Ti. Que o Senhor venha me usar mesmo como um vaso de honra nas Tuas mãos, Pai. Usa-me, Pai, como um canal para falar aos meus irmãos, Pai. Aquilo que o Senhor deseja, a porção da palavra que o Senhor deseja para cada um deles agora, Pai, no nome de Jesus. Gente, um embaixador é um representante né, oficial de um país em outra nação. Como cristãos, nós somos embaixadores de cristãos. Cristo aqui. Nossa missão aqui é pregar o a mensagem de reconciliação ao mundo, como ele fala. Quando dizemos, né, reconciliem-se com Deus. Olha que privilégio, gente! Que tremendo isso. E para a gente fazer esse papel aqui neste mundo, nesta terra, com eficácia, nós devemos nos manter em santidade. Não devemos fazer assim de qualquer jeito. Não devemos levar o evangelho de qualquer jeito, né? Mas temos que ter zelo naquilo que Deus nos deu nas nossas mãos. Né? E hoje eu quero compartilhar né, uma das características de um embaixador do reino de Deus aqui nesta terra. Enquanto a gente estiver aqui, porque nós somos peregrinos, nós somos cidadãos do céu, logo estaremos com ele. Né? Aqui é por pouco tempo. Né? Estamos aqui, isso vai passar, né? nós sabemos disso, mas vamos fazer o melhor que nós podemos pudermos neste mundo e eu e você fazer valer a pena a nossa vida aqui, o sacrifício de Jesus por nossas vidas, amém? e hoje eu quero falar sobre perseverar né porque para que cumpramos o nosso papel aqui como embaixadores do reino, embaixadores de Cristo nós temos que perseverar todos os dias de nossas vidas eu queria ler com vocês em Lucas 21,19 que diz assim ó é perseverando que vocês obterão a vida. No contexto aqui desse versículo, né, Jesus estava falando sobre as dificuldades do final dos tempos. E, gente, a gente está passando por isso agora, né? O começo desse final dos tempos, eu creio, né? E Jesus fala para eles o que iria acontecer antes da sua volta, né? E que nós precisamos confiar, crer e perseverar. E o que quer dizer perseverança? Né? Qual a definição de perseverança? É conservar-se firme, constante, é persistir, prosseguir, continuar, continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir. Conservar a sua força ou ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer, sem mudar ou sem variar de intento, né? E você já deve ter tido assim pensamentos assim, ou vontade de desistir, porque talvez esteja muito difícil né, de voltar aonde você estava. Quem já não pensou nisso? né? Porque muitas vezes nós começamos a orar, a buscar e falar assim, agora vai, vou com tudo. Né? E quando vemos, começa a retroceder novamente. Gente, nós temos que, sabe, nós temos o alvo que é o Senhor Jesus e nós vamos prosseguir, nós vamos perseverar, né? O ser humano, ele tem muita dificuldade em perseverar. Né? Nós precisamos aprender a ser perseverantes, e isso só se aprende na prática, né? Quando nós vencemos um obstáculo um após o outro. Em Apocalipse 3:21 diz assim, ó: "Ao que vencer, né? Ao que vencer, lhe concederei que se ausente comigo no meu trono, assim como eu venci" e me assentei com meu Pai no Seu trono, então nós vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores. Então eu queria falar sobre dois homens da Bíblia que a gente vê que eles perseveraram muito, né? que eles tiveram as dificuldades no decorrer das suas, das suas vidas, mas que a gente viu a perseverança deles e que venceram. Eu queria falar primeiro sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Parece até meio romântico a gente falar né? Davi, o adorador, o homem segundo o coração de Deus O guerreiro, o rei né, do povo de Israel Ele reinou durante 40 anos As suas histórias ocupam 42 capítulos da Bíblia gente. Ó. Ele teve muitas vitórias né, no tempo em que ele viveu Mas será que foi fácil para Davi? Né, toda a trajetória dele, né, toda a vida dele ali Será que ele teve que perseverar? Nós vemos que Davi escreveu 73 salmos, né, canções. Salmos são canções ali dos hebreus que eram acompanhadas por instrumentos de cordas ou de sopro, né. E a gente já imagina assim Davi, né, é, recitando o Salmo 23, né, com com a harpa ali. É o que eu imagino, né. Mas será que a gente só vê Davi dessa forma? Será que ele teve que lutar? Em muitos dos Salmos de Davi, ele escreve sobre a sua angústia, solidão, o medo do inimigo, porque ele era como nós, como eu e você. Ele teve medo, ele se sentiu só, ele teve lutas, né? ele pecou, ele errou, ele se reconciliou com Deus, ele se levantou em Deus, né? e a gente vê assim que ele teve lutas quando ele perdeu filhos, né? em outros lugares também a gente vê a honestidade de Davi com suas próprias fraquezas ele nos dá esperança para nós lutarmos hoje também porque ele sentiu muitas angústias também, ele sentiu lutas ele tinha um coração transparente e é isso que é importante para nós, nós aprendermos com Davi por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele era transparente ele não se fazia ele ele sabia quem ele era em Deus né e Davi, ele buscou isso todos os dias, ele teve compreensão através da intimidade com o Senhor. E nós precisamos aprender com Davi essa intimidade, o um lugar secreto de estarmos com ele, porque nós não somos deste mundo. Em outro momento da vida dele, quando o outro filho dele morre, Absalão, ele sofreu muito. Gente, a gente vê Davi chorar, né, se arrepender dos pecados dele. Ele lutou, ele ficou perturbado, ele entrou em profundo desespero. E ele passou dificuldades, mas o, o segredo de Davi era a intimidade com Deus. E nós precisamos perseverar nessa intimidade todos os dias das nossas vidas. Não é só ter intimidade com o Senhor aos domingos ou quando eu vou à igreja. Não. A intimidade com o Senhor são todos os dias das nossas vidas. A gente vê alguns salmos de Davi de fé e esperança, quando ele fala lá no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo, eu tenho o Senhor, Ele é a minha luz, Ele me guia. Né, nós vemos em muitos Salmos, né, que ele fala, uma coisa, pedir ao Senhor, que eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. No Salmo 108, também ele fala: meu coração está firme, ó oh Deus, cantarei e louvarei, ó oh glória minha. No Salmo 37, ele fala, confie no Senhor deleite-se no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, descanse no Senhor, nós temos tantas coisas a aprender com Davi, e só através dessa intimidade, nós conseguiremos perseverar, né? com as nossas forças, nós não vamos conseguir, mas com a força do Senhor em nós, nós conseguiremos, amém? Agora tem outro exemplo de perseverança também, que eu quero falar com vocês, que é de Paulo, o apóstolo Paulo, um grande embaixador de Cristo, aquele que fez a diferença no seu tempo, assim como Davi fez a diferença no tempo em que viveu, Paulo fez a diferença no tempo em que ele viveu e nós também vamos fazer a diferença enquanto estivermos nesta terra, nós seremos embaixadores de Cristo e vamos mostrar quem Jesus é através das nossas vidas, gente é um privilégio isso para nós é uma responsabilidade, mas também é um privilégio, é um presente do Senhor que ele nos deixou né, para esta vida. É, a gente vê que Paulo escreveu 13, 13 livros no Novo Testamento, ele contribuiu para a expansão do reino. Né, ele nos ensina tantas coisas, gente. os ensinamentos que ele nos deixou são preciosidades, mas ele passou também por muito sofrimento em todos os lugares, em todos os dias. Ele corria risco de vida por causa do evangelho. Né, de perseguidor de Cristo né, aos cristãos Ele foi o maior dos cristãos né, Aquele que fala assim Sede meus imitadores assim como eu fui de Cristo né, E ele era um representante de Deus aqui nessa terra Como eu e você Mas vemos na vida dele a alegria de servir ao Senhor O prazer de servir ao Senhor Isso é um segredo também Não faça as coisas para o Senhor, como embaixador nessa terra, assim com peso, não Mesmo no sofrimento, mesmo nas aflições, mesmo com dificuldades, faça com prazer Porque ele merece todo o nosso louvor, né, toda a nossa adoração, toda a nossa vida ao seu altar Filipenses 4,4, ele fala assim, gente, em meio às guerras, né, em meio às lutas Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos Gente, levante a cabeça, você é o um embaixador de Cristo, alegre-se naquilo que você tem. Olhe com fé para as dificuldades e não naquilo que você está vendo. Não olhe para as adversidades, para as circunstâncias, mas olhe para o alvo, que é o Senhor Jesus. Em Romanos 8,35 Paulo escreve também. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar desse amor. Esse amor é tremendo, esse amor foi o sangue ali derramado naquela cruz por mim e por você. Romanos 8 também, 38, 39, ele fala, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o vir nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Então a gente vê a perseverança desse apóstolo, desse homem, que ela, ele era exemplo para todos ali que estavam com ele. E a gente vê ele escrevendo para Timóteo, né, o discípulo dele, né, filho ali na fé, ele diz assim, no segunda Carta a Timóteo 3.10, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Timóteo, você está comigo em todo o tempo, você tem visto o que eu tenho ensinado. Você tem visto a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, nós temos que ser perseverantes, porque aqueles que estão conosco, estão vendo se a gente está perseverando, estão vendo o nosso ensino, a nossa conduta, o propósito que nós temos em Cristo e principalmente o amor ao Senhor. E nós sabemos como embaixadores de Cristo, nós sofreremos perseguições, sim, nós sofreremos aflições, sim, Jesus falou que nós Sofreríamos, teríamos aflições nesse mundo Mas ele disse pra gente ter bom ânimo Que ele venceu o mundo E nós somos vencedores através dele E isso gente, é algo natural Essas perseguições, né? essas aflições Mas o desafio É permanecer firme Assim como Davi falou, firme está o meu coração É permanecer firme Em meio a todas essa, Essas aflições E o embaixador de Cristo Sabe bem quem ele é Paulo sabia quem ele era ele tinha identidade firmada em Deus, assim como eu e você temos que ter essa identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo. Sou filha amada, sou filha preciosa. E Ele está a meu favor. Ele está à frente. Ele luta as minhas guerras. Ele vai à minha frente, né? Assim como Davi fez quando foi lutar ali contra Golias, o gigante, ele falou assim: Quem é esse circunciso Filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Né? Em Cristo nós somos mais que vencedores Davi sabia quem ele era Paulo sabia quem ele era em Cristo Eu e você Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Ter a identidade firmada no Senhor E Paulo, Paulo quem escreveu em Romanos Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Agora você talvez esteja pensando Quem sou eu perto de Davi, né? Homem segundo o coração de Deus o apóstolo Paulo, esse homem valoroso, quem sou eu? Todos nós temos valor. O Senhor morreu por mim por você. Nós temos um valor inestimável diante de Deus. E Timóteo, eu creio, pensava também dessa forma, como muitas vezes nós pensamos, né? Quem sou eu? Eu sou menor também, né? E Paulo encoraja a perseverar e a não desistir. Ele encoraja ele a não duvidar da sua capacidade, porque a capacidade vem do céu, vem de Deus. Primeira carta Timóteo 4:12, Paulo diz a ele, ó, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Todos nós, sendo jovem, criança, adulto, adolescente, é, idoso, nós somos do Senhor e nós podemos ser usados por ele, né? Todos nós, lembre-se, você e eu somos embaixadores do reino nesta terra. Nós temos um propósito, um plano de Deus para viver aqui. Deus tem algo tremendo para a sua vida, Deus tem algo tremendo para a minha vida. E nós vamos, nós vamos cumprir o que Deus tem para nós. Você pode estar se perguntando, mas aonde Deus pode me usar? Gente, você não precisa ser um pastor ou uma pastora, ou alguém que está à frente, assim, numa igreja. Você pode ser usada aonde Deus te colocar. Na sua casa primeiro, você pode ser usada lá tremendamente para abençoar os seus amados ali, no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão ver a sua perseverança, vão ver o brilho de Cristo em você, aonde você estuda, você pode ser usado tremendamente, você pode ser usado no mercado que você vai, quando você for fazer as suas compras, ali com caixa, ali com, com a vendedora numa loja, né, na farmácia, aonde você estiver, na panificadora, você vai ser usado tremendamente, porque o brilho de Jesus está em você, com seus amigos, né? na igreja, o Senhor quer te usar de alguma forma, cresça no Senhor, cresça nisso, onde você se dispuser, né? e dizer ao Senhor, eis-me aqui Senhor, usa-me, Ele te deu dons e talentos, e Ele deseja te usar, e ao final da nossa jornada, nessa terra, nós poderemos dizer assim como Paulo disse, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam sua vida. Lembre-se, temos que perseverar até o fim. Nós temos uma jornada ainda. E lembre-se que nós somos peregrinos, cidadãos dos céus. Mateus 24, 13, Jesus fala assim, mas aquele que perseverar até o fim... É perseverar até o fim Não é só ter um, um, um lugar e voltar não Nós vamos até o fim Com certeza nós venceremos né? E ele fala aquele que perseverar até o fim Será salvo Com certeza, vale a pena Estar com Jesus até o final Assim como ele falou lá em Lucas 21, 19 É perseverando Que vocês obterão vida Amém E essa palavra que eu quero deixar para vocês Eu quero orar com vocês agora Senhor, o Senhor conhece cada coração, Pai, que ouviu esta palavra, Deus, e que a perseverança, Senhor, o ânimo do Senhor, a graça do Senhor, Pai, os propósitos, os planos do Senhor para essa vida sejam cumpridos um a um no nome de Jesus, Pai, que cada um se posicione, sabendo quem é em Cristo Jesus, porque nós somos mais que vencedores em Ti, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor vai à frente da nossa batalha, e nós vamos vencer, porque o Senhor está à nossa frente. Obrigada, Senhor, por cada um, Pai. E eu te agradeço, Senhor, que o Senhor possa mesmo, Senhor, que essa palavra seja enraizada em cada coração, Pai, que ouviu agora, no nome de Jesus. Agradecendo a todos vocês também, é, e eu espero que vocês tenham amado né, a palavra do Ney, que foi uma bênção. A minha palavra também, e saudade de todos vocês, tá bom gente? Um beijo para vocês.